0: Em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Durante o dia de ontem, nós trabalhamos a questão do do significado do trabalho do bem em nossas vidas, mais especificamente para evangelizadores de crianças e adolescentes. E hoje nós trabalharemos já de uma forma mais direta com como que nós vamos aplicar esses conceitos reflexivos à evangelização. Nós vimos na orientação do Dr. Bezerra de Menezes, muito claramente, que é muito importante que nós façamos avaliações periódicas da forma como estamos atuando para que possamos evoluir conforme a todo o trabalho do bem na Terra deve evoluir e não ficar de forma engessada com base no tradicionalismo do passado. Vimos que essa é uma postura dogmática que não se coaduna com o movimento espírita porque a doutrina espírita não é dogmática. Então nós vamos apresentar um método reflexivo consciencial que nós desenvolvemos com a ajuda dos mentores do projeto Espiritizar, esse método, e como aplicá-lo nas várias fases da educação da criança e do adolescente para a prática das virtudes. É um método bastante prático... Que deve ser aplicado em todas as áreas de funcionamento do centro espírita. Todas as áreas. Ah, Por exemplo, o atendimento espiritual, o atendimento fraterno, deve ter como base o método reflexivo consciencial. O estudo, também o método reflexivo consciencial. Qualquer que seja o material a ser estudado, esse método é válido para qualquer é, qualquer programa que nós formos trabalhar. A evangelização, adaptando aquela realidade que nós falamos ontem da criança na primeira infância, pela incapacidade de abstração, ela deve também ser esse método deve ser utilizado sobretudo com o adolescente, porque o adolescente já tem uma capacidade já quase que igual ao do adulto de abstração. Então, esse método ele é bastante eficaz nesse sentido. Também deve ser aplicado na área de promoção social espírita com as reflexões sobre o motivo pelo qual a pessoa está socialmente carente tudo isso pode ser trabalhado via esse método reflexivo então nós vamos inicialmente refletir como que nós chegamos a esse método baseado em questões do, do próprio Livro dos Espíritos e orientado pelos mentores. Na educação da criança e do adolescente para a prática das virtudes no centro espírita, utilizaremos o método reflexivo consciencial, que deve ser adaptado conforme a faixa etária do aprendiz. Somos todos espíritos imortais, filhos de Deus e no estágio evolutivo no qual nos encontramos, aprendizes da vida a evangelização espírita deverá levar essa realidade em consideração. A criança e o adolescente estão em uma nova encarnação para aprender o significado das leis divinas em suas vidas e para praticá-las por meio das virtudes cristãs. Então, Todos nós, independente da idade que estamos, estamos reencarnados com um único objetivo, de cumprir as leis divinas, e como nós vimos no dia de ontem inteiro, com as parábolas, com todas as reflexões, para que nós possamos praticar as leis, só é possível por meio do exercício das virtudes cristãs. As virtudes que nós já trazemos latente no nosso Cristo interno, o Cristo interno que todos nós somos, a essência divina que somos. Então, as virtudes cristãs, aqui não diz respeito apenas a Jesus, o Cristo, o nosso modelo e guia. São as virtudes que trazemos latentes no Cristo interno que somos. Desenvolvemos o método reflexivo consciencial para que tenhamos um, um método prático para refletir sobre as leis divinas conforme a orientação de várias questões de O Livro dos Espíritos. Comecemos as nossas reflexões pela questão 627, quando Allan Kardec pergunta, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos, que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então vejamos ao alcance dessa questão de Allan Kardec. Duas questões anteriores, nós temos a 625, na qual ele pergunta qual o espírito mais puro que Deus colocou sobre a face da Terra para servir de guia e modelo para a humanidade. E a resposta muito clara, Jesus. Jesus. Na 627, ele pergunta: Bom, se Jesus é o modelo e guia para a humanidade, e ele nos ensinou as leis divinas, que são, que é falada na questão 626, essa pergunta é muito lógica. Por que então os espíritos superiores estavam, à época dele, ditando uma série de orientações, cujo conjunto de orientações resultou no próprio Livro dos Espíritos, depois Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Então, por que que eles fizeram isso? Então, vejamos a resposta dos benfeitores da humanidade. Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegoria e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessária que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, Confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Então, nós estamos vendo aqui, com muita clareza, qual é o grande objetivo dos espíritos superiores. Apesar de Jesus ter ensinado as leis divinas, ele ensinou de uma forma alegórica e parabólica. Ontem nós vimos três parábolas do Evangelho e nós vimos que não é tão fácil de interpretar as parábolas à luz de todo esse conhecimento que as leis divinas nos trazem. Nós, a humanidade avançou durante esses dois mil anos e hoje nós conseguimos interpretar com mais destreza as parábolas. Mas ainda existem muitas pessoas que não compreendem. Então, o que os benfeitores espirituais, que nos legaram a doutrina espírita, vieram fazer? Eles colocam aqui: as leis de sejam explicadas e desenvolvidas. Então, Jesus ensinou, sim, as leis estão todas nas parábolas. Nós vimos muito claramente ontem na parábola dos dois filhos a presença da da lei de amor, justiça e caridade, lei do progresso, lei do trabalho, lei de liberdade, lei de permissão. Todas essas leis estão implícitas na parábola. E na parábola da da ovelha desgarrada, que também vimos, dos talentos, são leis que estão implícitas nas parábolas mas não estão explicadas e desenvolvidas. Nas obras básicas, Allan Kardec vai apresentando uma série de leis que também foram, no, no, no no prosseguimento da doutrina espírita, explicadas e desenvolvidas. Por exemplo, as obras de André Luiz, trabalha uma série de leis que já estão postas nas obras básicas, especialmente no Livro dos Espíritos, mas de uma forma bem prática, explicada, de, minuciosamente explicada na vida prática das pessoas. No ano que vem, nós começaremos um estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, que nós vamos trabalhar todas as leis dessa forma prática, a partir das obras principalmente de André Luiz e de Filomeno de Miranda. Então essas leis elas são necessárias que nós entendamos minuciosamente como elas funcionam para que possamos praticá-las. Por isso que ele diz, tão poucos são as que as compreendem, ainda menos os que as praticam. A criança e o adolescente também estão inseridos nessa questão, gente? Se nós não explicarmos e desenvolvermos como funcionam as leis divinas para as crianças e os adolescentes, será que vai ter jeito deles cumprirem? Então, da mesma forma que nós precisamos entender como funcionam, As leis, as crianças e os adolescentes também. Então, se nós ficarmos apenas teorizando com base naquilo que existe já nas obras básicas, sem explicar, sem desenvolver, sem trazer de forma prática o funcionamento dessas leis, elas vão continuar sem ser praticadas. E aí eles dizem, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Não. Ainda há muita hipocrisia em nome da religião. Nós, nós refletimos bastante isso ontem, muita hipocrisia, muita capa de virtude, que é a pseudo-virtude, bem a postura do irmão mais velho, da parábola dos dois filhos, em que que as pessoas o o, o utilizam da capa da virtude, como eles estão dizendo aqui, para ocultarem as suas torpezas. Infelizmente, ainda temos muita gente assim em todas as religiões, inclusive dentro do movimento espírita. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretestar ignorância, e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então nós estamos vendo aqui com muita clareza qual é o grande objetivo dos Espíritos superiores nas nossas vidas ao nos legar a doutrina espírita. A clareza e a ausência de equívocos né, na, no, na interpretação dessas leis, na explicação dessas leis. Com qual objetivo? Para que ninguém possa pretestar ignorância. Eu não sabia, por isso eu não fiz. E para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Que nós saibamos por que vale a pena realizar o bem no limite das forças, vale a pena fazer esforços para desenvolver as virtudes. É esse o grande objetivo deles, porque eles colocam logo em seguida, estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou, Ontem o dia todo nós falamos dessa, dessa questão do reino do bem, do reino de Deus, que é esse esforço para que nós compramos as leis divinas em nossos corações, desenvolvendo as virtudes do espírito imortal que somos. Chegou a época, o tempo, de é, que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então não há espaço mais para essa dubiedade de caráter bem próprio da hipocrisia em nome da religião. Então, é, seja o seu dizer sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna ensina si no Cristo. Na questão 619, Allan Kardec pergunta, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? todos nós podemos conhecer as leis divinas? Deus faculta as possibilidades de nós desenvolvermos as leis, de de conhecermos? Sim, não Vamos ver. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, também uma outra questão que eles colocam com muita clareza, que não é um processo automático, conhecer as leis. Todos podemos conhecê-la. Por quê? As leis, como dizem os benfeitores, elas estão por toda parte. Elas estão na própria natureza, estão na nossa consciência. Mas para conhecer essas leis, é necessário uma decisão. Voltamos ontem na, na virtude da decisão. Ela está ligada com qual lei? Progresso. Então aqui eles estão falando da virtude da decisão os que se decidem a investigá-la. Então, a pessoa idealiza. Para sair da idealização e vir para a realização, existe a virtude da decisão no meio do caminho. Se eu quero ser uma pessoa melhor, que cumpra as leis divinas desenvolvendo as virtudes... Há uma necessidade de uma decisão para investigar as leis. O que é investigar? Hum? Conhecê-las melhor. O que mais? Refletir sobre elas. Hã? E depois, para vivenciar. Então, todo um trabalho que nós vamos ter para entender como as leis funcionam, é, refletindo sobre elas nas nossas vidas para poder praticá-las é assim que funciona todo o método investigativo. Você saber como funcionam as leis, não apenas ter as leis de ouvir dizer. Ah, eu ouvi dizer que tem uma lei de amor e justiça e caridade, mas como essa lei funciona? Ah, não sei, está lá no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos fala da lei. Ah, tem uma, uma lei da. A a lei da reencarnação. Mas como ela funciona? Não sei. Né? Esse tipo de de argumento não se justifica. Né? Mais de 150 anos de doutrina espírita, nós já temos condições, sim, de estudar as leis de uma forma muito prática, muito minuciosa. Nós estamos concluindo, já nos próximos meses... 12 módulos de estudo sobre as leis divinas. Estamos estudando a última, é, o último módulo, a lei de amor, justiça e caridade. Foram mais de seis anos de trabalho para investigar essas leis. E pelo que nós temos refletido e estudado, ainda estamos muito aquém do que é, deveríamos. Então, esses 12 módulos do estudo reflexivo é sistêmico das obras básicas do Evangelho de Jesus, em que nós estudamos as leis divinas, é apenas a base. Tem muita gente que se assusta, seis anos estudando leis, doze anos. Estudar as leis é para a vida inteira, não é só para alguns anos. né? Não se forma espírita conhecedor da lei em seis anos. É a vida inteira, esta e muitas outras encarnações, até que nós estudemos as leis como os espíritos superiores, de uma numa forma que nós ainda estamos muito longe de conhecer. Então, esse é o grande objetivo é, da reflexão que esta questão nos remete. Desenvolvemos no âmbito do projeto Espiritizar o método reflexivo consciencial com o objetivo de investigar as leis, de forma a despertar a vontade de aplicação dos conceitos profundos ensinados pela doutrina espírita, que se fundamenta nas próprias leis divinas presentes em nossas consciências. A reflexão é uma ferramenta que temos para acessar as leis divinas. Há uma crença popularizada, muito presente no movimento espírita, de que para se lidar com as questões espirituais, é preciso ser uma pessoa boa. Inverteu-se o processo. Na verdade, para que alguém se torne uma pessoa que manifeste virtudes, como a bondade, por exemplo, é necessário realizar uma ação, que é a de refletir sobre os postulados da doutrina espírita na própria vida, de modo a investigar o funcionamento das leis divinas para praticá-las por meio do exercício constante das virtudes. Somente assim a pessoa tornar-se-á gradualmente virtuosa. Então, para ser uma pessoa digna, é preciso ser ser bom, ser boa, na verdade, a dignificação, como nós vimos ontem, ela é realizada pelo exercício das virtudes. Que você não vai ser, se dignificar se não fizer os esforços cotidianos para desenvolver as virtudes. Então, vejamos que o caminho para chegar lá é o caminho da reflexão. Nós vamos ver algum, daqui a pouco uma mensagem da Mei sobre evangelização infantil-juvenil, que ela também afirma essa questão da reflexão. É uma mensagem que foi psicofonizada na própria Federação Espírita Brasileira. Então, essa questão da reflexão não é invenção dos mentores do Projeto Espiritizar, isso está vindo da dimensão espiritual superior através de vários médiuns, e e ao ao mesmo tempo significa a universalidade do ensino dos espíritos. Aqueles que se opõem a essa ideia estão ainda fechados em dogmas, em em uma postura dogmática que não se coaduna com a doutrina espírita. Portanto, a implementação de projetos iluminativos com base no método reflexivo consciencial tende a produzir médiums, escritores, expositores, evangelizadores, atendentes fraternos, etc., em sintonia com os espíritos superiores que estão incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou, conforme preconiza a questão 627 do Livro dos Espíritos, que nós estudamos agora há pouco. Então, vejamos. Se nós não estivermos em sintonia com os Espíritos superiores, que têm como compromisso preparar o reino do bem que Jesus anunciou, a quem nós estamos servindo? Ao nosso ego? A nossa forma de pensar? O nosso entendimento? O que nós estamos fazendo Nós estamos sendo convidados a refletir tudo isso para que tenhamos realmente um movimento espírita digno da doutrina espírita. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos superiores. O movimento espírita é feito por nós. Então nós só teremos espíritas conscientes dentro daquilo que nós falamos ontem, se tivermos realmente em sintonia com os espíritos superiores. E esse caminho é o caminho da investigação das leis divinas. Então, esse método é um método prático, conforme também Santo Agostinho preconiza na questão 919-A do Livro dos Espíritos, para investigar as leis. Vamos ver como ele funciona. Esse esforço tem como objetivo tornar o movimento cada vez mais espírita, fiel ao Projeto Iluminativo de Jesus e às bases, karde... bases kardecianas. Nós, eh, na doutrina espírita, tem como objetivo reviver o, o cristianismo dos primórdios, como nós falamos ontem. E há um Projeto Iluminativo de Jesus para o planeta inteiro. Nós, no Movimento Espírita, somos convidados a nos conectarmos com esse Projeto Iluminativo. O método reflexivo consciencial é baseado em quatro pilares. O primeiro pilar é o consciencial. O objetivo é estimular diretamente a consciência, convidando-nos a investigar as leis divinas nela presentes, para auxiliar o espírito imortal encarnado a se tornar um ser consciencial, conforme os espíritos superiores ensinam na questão 619 de O Livro dos Espíritos, que nós estudamos agora há pouco. Então, esse pilar consciencial é nós estimularmos a, a, a investigação das leis que já estão na nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta, na consciência. Se a lei de Deus já está na nossa consciência, mas nós não as conhecemos minuciosamente, nós ainda não adentramos no sentido profundo das leis, é necessário que isso aconteça. Então, isso vai acontecer a partir do momento que nós vamos estudando como funcionam as leis, esse estudo do funcionamento das leis vai reverberando energeticamente dentro de nós nas próprias leis que já existem aqui na nossa consciência. Só que, em vez de estar de uma forma latente, como um código moral, esperando que nós o pratiquemos, elas vão ficar vivas dentro de nós. Elas vão ficar muito atuantes, porque nós estaremos ao conhecê-las, nos conectando com o quê? Em maior profundidade. O que nós vimos ontem sobre essa questão? Quando nós estimulamos o consciencial em nós mesmos para nos tornarmos, tornarmos seres conscienciais, o que nós estamos fazendo no nível mais profundo? Estamos conectando com a vontade de Deus. Não é o que nós estudamos na questão na 115 do Livro dos Espíritos. Nós refletimos isso ontem. Nós fomos criados simples e ignorantes e cada um de nós tem uma missão de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Então, a verdade, o que é? As leis divinas. Então, a partir do momento que nós estimulamos o consciencial em nós mesmos, Nós estamos estimulando a verdade dentro de nós. E esse estímulo da verdade dentro de nós nos aproxima de Deus. Esse é o grande objetivo do ser humano. Nós fomos criados simples e ignorantes para nos aproximarmos de Deus. E o que vai acontecer quando nós fazemos isso? Com a proximidade de Deus, seremos felizes. Quanto mais próximo das leis divinas na nossa consciência, quanto mais nós as praticamos, mais felizes nós somos. Até a pura e eterna felicidade que os benfeitores colocam. A pura e eterna felicidade é o resultado de todo esse trabalho que o Espírito faz dentro de si. Este pilar tem como objetivo... E estimular uma habitualidade de se utilizar as leis divinas em nossas vidas. Todas as atividades educativas das instituições espíritas devem abordar as leis divinas, tais como a lei de amor, justiça e caridade, a lei de liberdade, a lei de responsabilidade, a lei de causa e efeito, a lei de misericórdia, a lei de sociedade, a lei de solidariedade, a lei do dever, etc., de modo prático, para que não apenas as conheçamos teoricamente, mas nos sintamos estimulados a praticá-las em nossas vidas. Então, toda essa investigação, uma investigação não teorizada, ah, tal lei é isso, tal lei é aquilo, não. É essas leis trazidas para reflexão de como isso se aplica na nossa vida. É esse é é esse o objetivo desse pilar consciencial. E como vai ser feito isso? A partir do segundo pilar, o conhecimento com base no pensamento reflexivo consciencial. O objetivo é fomentar reflexões que nos estimule ao conhecimento da verdade libertadora, ou seja, as leis divinas, pelo estudo reflexivo do Evangelho de Jesus, das obras kardecianas e subsidiárias idôneas, de modo que reflitamos sobre o significado dessas leis em nossas vidas. Para que nós investiguemos as leis nesse nível que estamos colocando, só é possível a partir do exercício do pensamento reflexivo consciencial. Como funciona esse pensamento? É... Reflexões. Esta lei X, como ela funciona? Como que eu posso aplicar na minha vida? Tudo isso é o pensamento reflexivo. Percebamos que essas fases são apenas didáticas, porque não dá para delimitar uma fronteira entre um pilar e outro. São são processos didáticos para explicar que existe todo esse movimento dentro de nós acontecendo simultaneamente. Quando nós estamos investigando as leis, nós já estamos pensando sobre elas de forma reflexiva. Então, esse pensamento reflexivo que nós vamos buscar nas próprias obras kardecianas, nas complementares que são idôneas, porque tem muitas obras que se colocam como complementares, como subsidiárias, que não são idôneas. O que, quais que não são idôneas? Aquelas que não têm como base a pro, o próprio, as próprias obras básicas. As obras básicas são as norteadoras de todo o conhecimento que nós temos dentro do movimento espírita. Se existir qualquer coisa que choque a razão, que choque o bom senso, não está de acordo com as obras básicas. Então, elas podem até dizer que são complementares, mas não são as complementares, que nós também chamamos de subsidiárias, são obras que, referendo as obras básicas. Então, nós vamos buscar nessas obras da doutrina espírita que foram legadas pelos espíritos superiores ou espíritos que trabalham em sintonia com os espíritos superiores, como é o caso de André Luiz, de Filomeno de Miranda, não são espíritos superiores, mas as instruções que eles trazem nas suas obras estão em sintonia com os Espíritos superiores. Emmanuel supervisionou todas as obras de André Luiz, assim como Jonas de Anjos supervisiona todas as obras de Filomeno de Miranda. Então, o objetivo é de refletirmos sobre essas obras para que, eh, a partir das obras que trazem... O funcionamento das leis divinas, nós possamos aplicá-las em nossas vidas. Por isso, o estudo reflexivo, a evangelização reflexiva vai ser baseado nas obras, mas sempre como com foco nas leis divinas. O terceiro pilar é estimular a prática das virtudes. As reflexões conscienciais devem convidar as pessoas a um profundo afeto pelas leis divinas, de modo a que elas sintam vontade de amá-las, respeitá-las e vivenciá-las pelo desenvolvimento das virtudes cristãs em si mesmas. Então não basta nós conhecermos. Para que nós vamos conhecer as leis? Para que investigar essas leis? Para que nós vamos buscar as minúcias do funcionamento? para praticar as virtudes, por quê? É por meio das virtudes que nós acessamos essas leis todas. O o terceiro pilar é o pilar do afeto, do amor às leis. Porque se nós não amarmos as leis, nós começamos até a ter raiva da lei, como... Muita gente, por exemplo, tem raiva da lei de causa e efeito, achando que é uma lei punitiva. Se eu fizer a coisa errada, eu vou sofrer. Então, eu sou obrigado a não fazer a coisa errada. É um raciocínio torto, muito torto. Porque a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva. É de causa e efeito, muito óbvia. Se a causa é positiva, o efeito é positivo. Se a causa é amorosa, o efeito será amoroso. Se a causa é desamorosa conosco ou com o próximo, os efeitos serão desamorosos. É simples assim. Só que há um raciocínio torto. Se nós fizermos um raciocínio equivocado das leis, em vez de amá-las, nós vamos sentir repulsa pelas leis. Isso não faz sentido algum. Porque as leis existem para que nós sejamos felizes, está claro, então por toda a obra básica, por todo o livro dos Espíritos, a clareza dessa, dessa realidade. Agora, para que nós possamos amá-las, é preciso que entendamos em profundidade, não sob a ótica do nosso ego, mas sob a ótica daquilo que é verdadeiro, daquilo que é consciencial. Porque a, a consciência realmente nos fala alto, porque ela já estão... É, sob o império das leis, mas não basta que elas estejam ali. É necessário amar essas leis, respeitar essas leis para poder vivenciá-las. Senão vai ficar um processo intelectualista é, só com o nome de reflexivo. Porque se ficar apenas no entendimento, se ficarmos apenas no entendimento das leis o processo se torna intelectualizado. Então não há aquilo que o Espírito de Verdade diz, que nós trabalhamos ontem, do amar-vos e instruir-vos. Se ficarmos estudando as leis apenas do ponto de vista intelectual, com instruções, ó, a lei tal funciona assim, assim, assado. Tem gente no movimento espírita nos pedindo tabela, tabela de lei e virtude, como se as coisas fossem assim, agora eu vou decorar as leis e as virtudes que acessam as leis, não é dessa forma que se aprende, é refletindo o significado para que nós possamos amar, respeitar e vivenciar as leis, não porque nós decoramos ou porque existe um caminho intelectualista para isso, o caminho é do amor, Espíritas, amai-vos, este primeiro ensinamento, nós vimos isso ontem. Instruí-vos, este o segundo. Então, todo o processo de investigação das leis é instrutivo. Mas se ele não se reportar ao amor às leis, ele vai ficar apenas no intelecto e não vai gerar a transformação moral que nós necessitamos. Para crianças e adolescentes, é fundamental. O exercício do amor em relação às leis. Amar essas leis, não como um estorvo na nossa vida, que a gente tem que aprender como a tabuada antigamente. A gente tinha que decorar a tabuada na marra. Não é é um estorvo na nossa vida. É algo que vai nos fazer bem que vai nos gerar a felicidade, vai nos gerar alegria. Então, a criança ou o adolescente devem ser estimulados para sentir alegria ao conhecer essas leis. Ao fazer um exercício virtuoso, que ela sinta, né, que a criança sinta, que o adolescente sinta que aquilo está fazendo bem para ela e não é uma teoria que mais que ela tem que decorar, que ela tem que saber que ela tem que isso, que ela tem que aquilo. Que se a pessoa primeiro conhece a lei, reflete sobre a lei, começa a praticá-la só depois que ela vai amá-la. Não é bem assim. É. É. Na verdade, o processo é conheço a lei, reflito sobre ela, vejo que ela é uma lei que faz sentido na minha vida, começo a praticá-la, ao praticá-la eu eu vou sentindo os benefícios que essa prática gera, ao mesmo tempo eu vou sentindo um profundo amor a essa lei, Porque se eu não sentir amor concomitantemente com o exercício de praticar, eu não vou praticar. O amor não vem depois, ele vem em conjunto com a reflexão que a pessoa faz, vê o sentido, não é lógico isso. Isso aqui é para que eu seja feliz, e aí eu vou fazendo exercícios para praticar. E esse exercício para praticar é claro que vai ampliando o amor, a partir do momento que nós vamos experimentando os benefícios da prática das leis, nós vamos sentindo amor por elas em maior intensidade, né? porque é um processo gradativo, não quer dizer que o amor só venha depois. a, o próprio ato de investigar as leis, nós já vimos isso, no, nós, nós vimos isso na lei de amor, justiça e caridade. Quando você está investigando as lei, é o maior ato de auto-amor que você pode fazer, que é o amor a Deus de todo entendimento. Tá? O amor a Deus de todo entendimento é o, a investigação das leis. Jesus ensina isso. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento então entender as leis é um exercício de auto amor, então o amor às leis, na verdade nós estamos falando que essas fases são didáticas, ela começa lá já no primeiro pilar do consciencial se você não fizer o exercício de de compreender as leis, esse exercício auto amoroso, você não chega nesse nível de amor mais profundo compreendeu? Vejamos, Jesus fala entendimento, coração e alma. Entender é um exercício de amor. A intensificação desse entendimento vai chegar no coração. Talvez seja isso que você colocou que vem depois. O sentimento mais profundo em que você passa a sentir gratidão pelas leis, sim, vem depois. Aí já não é o amor propriamente, mas a gratidão derivada do amor que você vai se gratificando com esse exercício amoroso na sua vida. Quanto mais você compreende, quanto mais você adentra nas minúcias do funcionamento das leis, mais grata né, você vai ser. Aí é o amor-gratidão sendo intensificado. O quarto pilar é estimular, estimular a aplicação do conhecimento objetivo abordar como aplicar o que se estuda na própria vida, de modo que haja um sentido existencial e consciencial nos estudos reflexivos, visando a superação, por meio da verdade, dos três níveis de ignorância, a de não saber a verdade, a de não sentir a verdade e a de não vivenciar a verdade. Isso aqui tem a ver com o que nós acabamos de falar. Você, primeiro, supera a ignorância do não saber, por meio do entendimento das leis. Depois você supera a ignorância do não sentir pelo movimento do amor às leis. Depois você supera a ignorância do não vivenciar a verdade, trabalhando efetivamente para desenvolver as leis divinas na sua vida. Então esse pilar do, 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 da aplicação ele deve ser aplicado na evangelização, nas histórias que nós vamos trabalhar com a criança na primeira infância, as histórias com o objetivo de desenvolver as virtudes de uma forma bem prática, que a criança naquela idade vai conseguir entender. Na segunda infância, já com reflexões um pouco mais cognitivas, porque a capacidade de abstração já, já evoluiu, então pode-se trabalhar mais o entendimento da lei e da virtude. No primeiro momento, somente virtude, pela incapacidade de abstração, mas depois lei e virtude. Na adolescência, já reflexões das duas coisas, das leis e das virtudes, formando um todo, trabalhando os dilemas que o adolescente é convidado a refletir para poder fazer escolhas, escolhas objetivas que vão auxiliá-lo na, na sua vida prática. Nós vamos estudar uma mensagem de Joana de Ângeles que ela aborda exatamente isso, a, a questão de você trabalhar os conceitos espíritas nos dilemas que o adolescente tem, para poder fazer escolhas adequadas. Então, tudo isso é o pilar da aplicação. Diante de tudo isso que eu conheço, o que eu posso fazer para aplicar esses conhecimentos na minha vida? Porque se eu não souber como aplicar esse conhecimento da minha vida, ele vai ficar teórico, não é, utilizável no dia a dia. Este pilar tem como base as questões 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, que tratam de um método prático para melhorarmos a nós mesmos por meio do autoconhecimento. O método reflexivo consciencial tem esse enfoque de trazer as questões de maneira prática, de modo que os interessados na autotransformação possam refletir a melhor maneira para poderem realizá-la. Então, é todo um trabalho que nós vamos fazer. Por exemplo, no atendimento espiritual, como que nós vamos fazer o atendimento com base do método reflexivo-consciencial? De uma forma, claro, bem objetiva, bem é, sucinta, isso deve ser passado para as pessoas. No atendimento fraterno, não é o que eu acho que ela deve fazer, mas o que as leis divinas da nossa consciência nos convida a fazer e colocar isso de forma aplicativa. No, no, na área do, do serviço de assistência e promoção social espírita, é importante que a pessoa socialmente carente saiba por que ela está naquela condição e como que ela pode trabalhar em função da superação daquele momento da sua vida, que é um momento apenas, mas não é toda a sua vida de espírito imortal. Ah, na, no, na na palestra, aplicar isso nas reflexões que nós fazemos nas exposições espíritas, para que as pessoas entendam o funcionamento das leis e possa aplicar nas suas vidas. Então nós utilizamos o método reflexivo, consciencial em todas as áreas do centro espírita. Na evangelização, de acordo com a faixa etária, como nós já falamos, mas tudo Deve ser trabalhado à luz das leis, das virtudes e como aplicar isso na vida da criança e do adolescente. Fazer jogos na para evangelização, de, isso de adolescentes, né, de jovens, que, é, cujas perguntas cujo, sejam estímulos somente cognitivos, se é válido, dentro do método reflexivo consciencial, não. Por quê? porque não é saber o nome das leis que muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é saber qual o sentido dessa lei na nossa vida. Então, se você quer fazer um jogo que é muito importante, porque a ludicidade é um método extremamente útil para o aprendizado de crianças e adolescentes. Mas os os jogos devem ser reflexivos. Então, perguntas do tipo, é, a, você pode colocar um caso prático e perguntar quais as leis que se aplicam nisso e como que nós podemos trabalhar essa, esse, essa situação problema, por exemplo. Aí, sim, vai se refletir sobre aquele caso e casos que sejam semelhantes à vida do, do jovem, caso que aconteça, por exemplo, uma tentativa de suicídio que acontece aí, um caso prático trazer sem colocar o nome claro, ou um uso de utilização de drogas, a questão sexual, tudo isso são questões de ordem prática onde vai ser, onde existem os dilemas que você vai trabalhar com situações problema E aí as as reflexões, as perguntas deverão ser ter a esse caso com base nas leis, em que o jovem vai vai refletir sobre as leis dentro de uma situação prática, que é semelhante à que ele vive no dia a dia, que ele vive com os colegas, que ele vive com os amigos. E aí ele realmente vai compreender o sentido da lei e não saber que existem tais leis. né? Quais são as dez leis divinas? Não sei Isso não faz sentido algum. Do ponto de vista reflexivo-consciencial, não. Né? Pode-se ficar somente com uma, uma, um jogo ali, sem é, sem intenções verdadeira, verdadeiras de educar. Né? É simplesmente para jogar. Agora, se queremos educar o espírito imortal é necessário que o espírito imortal reflita sobre as questões da vida do espírito imortal. O espírito imortal momentaneamente encarnado ele tem uma série de dilemas a serem trabalhados, a serem vividos, e isso deve ser sempre refletido à luz das leis divinas. Isso é válido para... Um jogo de uma confraternização é válido para a própria evangelização no dia a dia sempre refletir tudo isso à luz das leis, mas com método aplicativo. Como que eu faço na minha vida? né? Porque é isso que que o jovem pede. Diante de um dilema que eu estou vivendo, o que eu faço? O que a doutrina espírita me explica sobre isso? O objetivo da evangelização é esse. Não é o achismo do evangelizador, não é decorar coisas e depois não saber aplicar. É como que eu vou fazer para tornar isso, tornar a minha vida mais suave, mais leve e repleta de contentamento. Não é isso que nós temos aprendido? Sim, sempre trazendo para a vida e trazendo para os dilemas que, que se apresentam, práticos. Por quê? Também se você trouxer a vida em Júpiter para análise dentro da evangelização. Ah, mas vai estar trabalhando pluralidade de mundos habitados. tá tudo bem, mas ele está precisando aprender sobre suicídio, sobre é, drogas, sobre sexo, sobre uma série de coisas. E a vida de Júpiter deve ficar para depois. Né? E não simplesmente... Ah, mas está na, tá na, na revista Espírita. Sim, está na revista Espírita, mas é um conhecimento... Que é supérfluo nesse momento da vida dele. É importante que ele saiba o que fazer na sua vida. Né? É, é esse o grande objetivo da evangelização é, infanto-juvenil, né? dentro dos, da, do, da, da faixa etária de cada um. Esse método evitará o discurso fragmentado, no qual se reproduz conceitos profundos de maneira superficial e ou conceitos superficiais de maneira pseudo-profunda. Isso desperta curiosidade sobre os conceitos, mas sem propiciar a autotransformação. É o que nós acabamos de falar. Se você fica simplesmente nos conceitos, não se produz transformação interior, ficar reproduzindo conceitos, mesmo que os conceitos sejam profundos. Só vai gerar autotransformação se os conceitos fizerem diferença positiva dentro das nossas vidas. O objetivo é de transformar o centro espírita em um local de promoção do espírito imortal, ou seja, em um laboratório moral, como nós vimos ontem. Hoje, há uma preocupação com o conhecimento cognitivo da doutrina espírita, em que as pessoas vão ao centro para aprender o que é reencarnação, o que é imortalidade da alma, o que é mediunidade, o que é a pluralidade dos mundos habitados, etc., a evangelização tradicional ainda está centrada nisso aí. O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo outro? Enfim, para aprender muitas questões, contudo, somos convidados a fazer uma sistematização para a aplicação desse conhecimento na própria vida. Por exemplo, sobre o que fazemos com todos esses ensinamentos quando passamos por um momento de expiação dolorosa. Vejamos, se eu sei o que, mas eu não sei como, o que vai, vai ajudar a minha vida esse o quê? Ah, a reencarnação funciona assim, mas eu passo por um problema tão doloroso que eu sei o objetivo da reencarnação e mesmo assim a pessoa se mata. Não tem pessoas com conhecimento espírita se matando por aí? Mas ela sabia que ela era um espírito imortal. Mas ela sabia qual era o objetivo da reencarnação mas ficou só na teoria, no saber que é um espírito imortal, saber o objetivo da reencarnação não muda as nossas vidas, senão não haveria espírita se suicidando, o que muda é a reflexão profunda do sentido disso tudo na minha vida e como que eu faço para viver isso, e isso muda. Então, esse é o grande objetivo do método reflexivo consciencial. Que deve ser levado, sim, à evangelização infanto-juvenil. Já passou da hora de nós levarmos isso para a evangelização infanto-juvenil e para os filhos dos espíritas também. Aliás, para todo mundo, mas os filhos dos espíritas deverão estar mais preparados para esse método. Por quê? Se nós não fizermos isso com os nossos filhos, quem fará? Quem é que dará a educação moral que forma caracteres para os nossos filhos? O professor da escola? O evangelizador uma vez por semana no Centro Espírita que dá uma evangelização toda intelectualizada? Não. Então... No, no primeiro semestre nós trabalhamos, só que nós não trabalhamos com os mesmos conteúdos que estamos trabalhando agora, mas serve para os pais. A formação moral do, do, no lar, também esse método é muito válido, porque é reflexão sobre as leis nas nossas vidas, nos dilemas, nas conversas, nos diálogos que os pais devem ter com seus filhos, refletindo tudo à luz da lei divina. Dá trabalho tudo isso, gente? Não é mais fácil preparar uma aulinha toda toda bonitinha, toda facinha de dar? É. Não é mais fácil não conversar com os nossos filhos dentro de casa, não refletir com eles os dilemas da vida? É. Tudo que nós entramos numa inação é muito mais fácil. A ação vai ser bem trabalhosa mas é o trabalho que o o filho mais novo fugiu. E o que deu ele fugir do trabalho? Vazia existencial, abandono existencial, isolamento existencial. Nós podemos fugir do trabalho de educar os nossos filhos, nós podemos fugir do trabalho de educar as nossas crianças e jovens, porque nós estamos fugindo do próprio trabalho de alta educação que é trabalhoso. Podemos fazer tudo isso, mas não convém que nós façamos, porque o resultado vai ser aquilo que nós vimos na parábola. Vazio, abandono, é isolamento existencial e o sofrimento que isso gera para nós e para todos aqueles que estão envolvidos com essa ausência do bem no limite das forças. Então, todo mal que advier de nós não termos feito o bem no limite das forças vai para conta da nossa vida. É assim que funciona. Não é nada ameaçador que nós estamos falando, mas é a realidade da vida. Então, trabalhar para que haja esse esforço moral, conforme o, livro, o Espírito de Verdade diz, amai-vos e instruí-vos para gerar educação do espírito imortal, como nós vimos ontem. Se é esse, essas questões de não se lidar com, as, com os dilemas, com as coisas práticas, que gera a evasão de jovens do centro espírita, sim. Porque, Se no centro ele, ele está apenas teorizando sobre coisas que ele não aplica no seu dia a dia, e o mundo lá fora pede reflexões práticas para onde ele vai? ele vai ele não vai ficar teorizando no centro espírita ele vai lá para o mundo lá fora só que o mundo lá fora que perde coisas práticas é materialista o centro espírita que deve ser um laboratório moral para refletir todas as coisas inclusive as coisas materiais à luz da doutrina espírita à luz da é, das leis divinas à luz da prática das virtudes, tudo isso deve ser trabalhado no centro espírita, os dilemas da vida, todas as as questões que o jovem está numa profunda ebulição. Se isso não é tratado da forma prática como ele pede, ele vai embora. É simples assim. né? E os evangelizadores reclamam que os jovens são preguiçosos, que eles não querem estudar, que eles não... Eles também não querem é, fazer aquilo que o doutor Bezerra de Menezes recomenda, fazer avaliações, se o estudo que eles estão praticando é realmente convidativo, é reflexivo, é aquilo que o jovem pede. Aí, claro, vai ficar numa reclamação. Numa reclamação que a invasão é muito grande, porque os jovens eles estão querendo ser materialistas. Não. Há um, a, a espiritualidade é intrínseca do ser. Ele não está querendo ser materialista, mas as práticas estão levando ele ao materialismo. Se adentrarmos profundamente os aspectos religiosos, como Joana de Anjos coloca na mensagem que nós estudaremos, essas questões vão ser derimidas, vão ser resolvidas. Não basta conhecer os postulados espíritas se não soubermos como conectá-los com o sentido da vida sobre o que cada postulado significa para o nosso melhoramento e para a nossa felicidade. O conhecimento fica só no campo cognitivo, no que nós acabamos de falar. É necessário que todos esses conhecimentos sejam trazidos para as nossas vidas para que ele faça sentido, porque é para que nós sejamos felizes. Por isso, ponto central do método reflexivo consciencial é o de contribuir com essa mentalidade reflexiva, oferecendo uma ferramenta para a construção da consciência do espírito imortal. Entendemos que é uma necessidade do conhecimento dos postulados da doutrina espírita, estruturados por Allan Kardec nas obras básicas, mas, principalmente, refletir que a finalidade da codificação espírita em nossas vidas é a de que nos tornemos pessoas mais conectadas com as leis, em virtude disso, mais amáveis e felizes. Esse é o grande objetivo, nós nos tornarmos pessoas melhores e não apenas teóricos do conhecimento espírita. É fundamental refletir que são duas dimensões do pensamento. Saber o que é algo nos preenche de informações. Saber o sentido disso em nossas vidas nos preenche de propósito. Havendo um propósito, transformamos-nos porque sabemos o motivo pelo qual realizar essa transformação. Então, vejamos que é muito lógica. Se eu sei algo, tá, eu sei, estou informado. Agora, a formação do caráter, que Allan Kardec diz, que é a educação moral, só vai funcionar se junto com a informação eu tenho um propósito naquilo que eu fui informado. O pensamento reflexivo, o método reflexivo consciencial é para que haja um propósito em tudo que nós fizermos. Aí sim vai gerar transformação. Não por obrigação ou por ameaças, como nós vimos ontem na, na questão dogmática. Não é por ameaças que nós vamos gerar transformações. É por consciência de nós mesmos, consciência do sentido maior de tudo isso. Vamos agora unir o, o método reflexivo-consciencial com umas, algumas orientações que o mentor Honório nos passou que serve tanto para a paz quanto para evangelizadores. Nós trabalhamos esse texto na íntegra no, no seminário do, do primeiro semestre. Nós vamos fazer um resumo deles, só que aplicando a evangelização fato juvenil Elas são orientações recebidas psicofonicamente pelo médio Afro-Stefanini II em 3 de abril de 2016. O espírito paira sobre a matéria vem de suas longínquas passagens passadas através das eras, jornadeia por entre as posições diferentes, transpassa as experiências, adquire aquisições intelecto-morais, nasce em novo corpo, conhece novamente a infância e multiplica-se a capacidade de perceber pelos sentidos e pela inteligência, pelo sensório e pelo instinto, o que essa vida corpórea representa. Então, Honório começa de uma maneira bem poética a abordar a questão da reencarnação dos espíritos, que reencarnam com o objetivo de aquisições intelecto-morais. Está, obviamente, cerceado pela força do esquecimento cognitivo, que a lei do esquecimento lhe proporciona. É um novo corpo, é um novo cérebro, porém o perispírito registra e vai transmitir mais cedo ou mais tarde as aquisições do espírito. Então, o que nós vimos ontem na parábola dos talentos. Quando nós encarnamos, nós vamos entrar na na chamada lei do esquecimento para a renovação das nossas atitudes, dos nossos de tudo aquilo que fizemos no passado. Essa lei para nos proteger de nós mesmos. Só que esse esquecimento nunca é total. Cedo ou tarde, o espírito, a partir da memória que temos no perispírito, vai passando tudo isso para o novo cérebro que está sendo formado. Então, no primeiro momento, a criança, ela ela muitas vezes pode até experimentar lembranças do passado espiritual. Na primeira infância é relativamente comum determinadas lembranças. Outras crianças não, não lembram de nada, mas muitas lembram de experiências do passado, mas que aos poucos vão sendo esquecidas e mais ou menos por volta dos sete anos é totalmente esquecida, porque é aos sete anos que se completa a reencarnação. O o livro dos Espíritos aborda isso, o livro Missionários da Luz também. Então, a partir da segunda infância, o Espírito vai adentrando mais na própria existência e, na adolescência, ele começa a manifestar as tendências que traz do passado espiritual. Essas tendências vão vão... Ficar mais vivas na adolescência para que sejam trabalhadas pelo próprio espírito. Não vem detalhes da memória dos fatos, mas detalhes da, é, da forma como se lidava com os fatos, de forma emocional. Isso tudo para ser trabalhado. Trabalhado pelos pais, trabalhados na educação, tanto a educação moral no lar quanto a educação Moral no centro espírita. Qual deve deve, então ser o papel do pai, da mãe e outros adultos significativos, como os evangelizadores, frente a essa criança que chega em uma nova encarnação? Quando se observa a ideia focada apenas na vida corporal, dá-se a impressão que devemos oferecer informações acima de informações para que a criança fique ajustada ao contexto social. Contudo, quando analisamos em uma ótica imortalista, a ótica real, a criança é para nós semelhante a uma galáxia para o astrônomo. Observá-la, portanto, é compreender o seu funcionamento psicológico, emocional, sua aquisição moral, seu temperamento, sua índole e o exercício educativo primário. Então, vejamos, como que é, ainda é, é formada a nossa educação dentro da, da escola tradicional, mesmo nos centros espíritas. Ela tem base em quê? Nas informações, não é? Então, informações acima de informações. Quanto mais você dá informação para a criança, mais ela vai aprender. Não é assim que está ainda... É... Focada à educação tradicional, os centros espíritas que, que têm a evangelização tradicional ainda são focados assim, na quantidade de coisas que a criança vai aprender. Quanto mais coisa, melhor. Mas, como diz o mentor, isso não está levando-se em consideração a ótica do espírito imortal, que é a ótica real. A criança, ela é um espírito imortal reencarnado. Ela já traz uma bagagem. E muitas vezes um intelecto intelecto extremamente exacerbado. A gente vê isso com as crianças de hoje. Intelectualmente, elas têm um senso aguçado de percepção muito maior do que... Do que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quanto mais tempo você recua, você vai perceber que as crianças de hoje têm uma vivacidade intelectual muito grande. E se você analisar a criança, observá-la, como o mentor sugere aqui, no aspecto psicológico, emocional, moral, temperamento, índole, ela ainda deixa a desejar no nível moral. Por quê? Por que, que isso está acontecendo? Esse fenômeno está acontecendo. Tem a ver com a programação da Terra. Nunca ouviram falar desse fenômeno? Das crianças mais inteligentes, e ainda moralmente nem tanto, são os espíritos que estavam nas dimensões espirituais, muitas vezes chefiando falanges, que estão sendo trazidos para a reencarnação eles são bastante é, intelectuais, inteligentes, mas ainda deixam a desejar no aspecto moral. O espírito Meimei Mei, aborda isso na, na mensagem que nós vamos estudar daqui a pouco. São espíritos que trazem uma inquietude interna exatamente pela essa exacerbação do intelecto. E eles pedem o quê? Eles pedem toda uma uma compreensão dos adultos e um direcionamento para o lado moral. Porque é para desenvolver os aspectos intelecto-morais. Se o intelecto já está desenvolvido, mas não está moralizado, é necessário o exercício das questões morais, é exatamente a, uma grande parte das crianças e do, de hoje, de adolescentes, estão nesse desse nível. E o que tem feito a, a medicina tradicional? Ainda ontem estava conversando com um companheiro de trabalho que, falando isso, estão dando ritalina. Ritalina é um remédio que se usa para crianças que trazem esse, essa inquietude interna, às vezes uma inteligência bem exacerbada, mas moralmente deixa a desejar. E aí o que acontece? Para que elas fiquem paradas no mesmo lugar e possam receber informações e não serem formadas verdadeiramente, taca a Ritalina, para que ela fique ali quietinha e receba as informações. Porque elas fogem do padrão... De, desse padrão puramente focado nas informações. Os próprios pedagogos nas escolas, os psicopedagogos, é, recomendo que os, os pais levem seus filhos a psiquiatras, a neurologista, para prescreverem esse tipo de medicamento. Porque eles não aguentam, eles não dão conta dessas crianças. Por quê? porque não está centrado no aspecto moral, no espírito imortal. É tudo um movimento materialista. A ritalina é chamada de droga da obediência, exatamente. Obediência que é virtude, né? Então não é uma droga que vai gerar obediência. O comentário é que tem escola já mudando, vendo esse aspecto espiritual. São muito poucas. Mas o nosso mitir aqui não é só as escolas. O triste é ter centros espíritas ainda centrado em informações. Né? evangelizadores que é, fazem é, tra- trabalhos como se fosse uma escola tradicional, suspende aluno de, de sala de aula de evangelização, corrente de castigo, coisas que não faz sentido dentro do, da visão da criança e do adolescente como espíritos imortais. Se uma escola for materialista, é até compreensível, mas um centro espírita agindo de forma materialista não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Nós somos espiritualistas, somos espíritas, mas agimos como materialistas. Agindo com a criança com base nas informações que nós temos que passar. Ela fica sentada quietinha aí porque você tem que ouvir. Tem que ouvir tudo isso. É claro que o evangelizador não tem essa linguagem direta, mas disfarçadamente o que ele está fazendo de uma certa forma é isso. Então o que o mentor Honor está pedindo aqui é que nós observemos pelo ângulo imortalista. O ângulo imortalista vai observar o aspecto psicológico, emocional, a aquisição moral, temperamento, a índole e o exercício educativo primário. Isso vai gerar o primeiro é a, a primeira fase do processo educativo entre o adulto e a criança. O que ele acabou de descrever, que é a observação amorosa. Essa fase nos deve levar a compreender como a criança se posiciona diante das propostas morais apresentadas pelos pais ou pelos evangelizadores. Isso serve para o lar tanto quanto para o centro espírita. Então... Se eu quero ver aquela criança, aquele adolescente, como um espírito imortal e não como um ser que eu vou encher de informações sobre leis, sobre uma série de coisas, eu devo observar amorosamente a criança. Então, para isso, é claro que o evangelizador não deve ter turma de 40, 50 evangelizandos, né? Encher a, 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 não, tem que dar a linha de evangelização para todas as crianças, põe 40, 50, para um evangelizador tomar conta, como tem na escola pública, nas escolas tradicionais, de um modo geral, aquelas salas abarrotadas de aluno com o professor desesperado para dar conta disso tudo. No centro espírita é válido fazer isso? Ah, mas são poucos os trabalhadores? Aí faz-se de qualquer jeito. É isso que nós estamos aprendendo, Então nós somos convidados a ter turmas pequenas, de preferência com mais do que um evangelizador, dois, três, para observar amorosamente a criança. Se nós não tivermos meios de observar amorosamente a criança, nós vamos fazer o trabalho de qualquer jeito. E o trabalho com Jesus de qualquer jeito não faz sentido. Que, baseado numa comentário que nós fizemos, por exemplo, prática de você suspender um aluno de sala de aula porque ele está fazendo uma bagunça. Como agiria Jesus? Será que Jesus expulsaria uma criança lá do Sermão da Montanha porque tivesse fazendo bagunça? Tem uma passagem do Evangelho sobre isso. Vamos lembrar dessa passagem? É uma Jesus estava fazendo exatamente uma uma preleção, uma, um, um chamado sermão, né? Uma uma orientação para adultos. Pedro em conjunto com os apóstolos com os, alguns discípulos começaram a repreender algumas crianças que estavam fazendo alarido, né? Lembra do alarido? <risos> A é ruído, para que o quem não sabe. Esse dia eu estou falando no com jovens, a gente falou a larida, ninguém sabia o que que é alarido, larido. A larida é ruído, é bagunça. Então as crianças estavam fazendo bagunça ali, estavam sendo crianças, né? Porque criança sentadinha, quietinha, ouvindo o sermão de Jesus lá. Ou ela está doente, devia estar com de... ou ela está com depressão, ou ela não é criança. Né? Criança brinca, criança f- quer é, movimento Se você coloca a criança na, 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 sentadinha Agora tamo, temos que ouvir a historinha, fica quieto Não é assim que funciona a, a criança Então o que, que os discípulos quiseram? Repreender as crianças, tirar as crianças dali E o que Jesus falou? Deixai que venham as minhas criancinhas porque delas é o reino dos céus, e dá uma lição muito profunda, registrada lá no Evangelho. No sentido de que nós somos convidados não a tratar a criança como um adulto em miniatura, mas entrar no mundo da criança para poder, observando amorosamente a criança, conduzi-la. E conta o evangelista que ele trouxe várias crianças, colocou sobre o colo e começou a conversar com elas. Que momento sublime isso! Essa é uma, uma figura que todo evangelizador de criança deve ter em mente, de adolescente também, mas principalmente de criança. Como Jesus agiria? Será que Jesus expulsaria a criança que eu estou aqui para ensinar? o seu evangelho da sala, simplesmente porque ela está fazendo coisas próprias de criança, porque se fossem próprias, né, se fosse qualquer um de nós adultos que começasse a cutucar o outro a, a, a fazer coisas próprias de criança, aí é impróprio no caso do adulto, mas para a criança é próprio. Então, e aí muito interessante, que conta que uma dessas crianças é o Aníbal de Silas, lá do livro do livro Memórias do Suicida, hoje ele se tornou um grande evangelizador de adultos e crianças na dimensão espiritual. Então, vejamos, trazendo do fato acontecido com Jesus para o fato da casa espírita. Se nós ficarmos focados no conteúdo, no tem que ser assim, tem que ser assado, é uma coisa perfeitamente, plausível. Como se faz na escola? Tá fazendo bagunça, vamos suspender esse aluno. Vamos deixar ele, ele de castigo durante uns três, quatro dias para ver se ele aprende. Na escola funciona isso? Eu não tenho muita experiência de escola, mas eu acho que na escola não funciona. Ele fica três, quatro dias e ele volta a fazer bagunça de novo. Não é a suspensão que vai 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 mudar o caráter de alguém. Não é você tirar da sala que vai mudar o caráter. A educação não é a formação do caráter, nós nós vimos isso no texto de Kardec ontem. Criar novos hábitos. Se você castiga uma criança, você está criando um novo hábito? Ou você está simplesmente castigando? Você está colocando uma coisa que não gera disciplina, não gera obediência, não gera reflexão. Então, a evangelização reflexiva, a evangelização verdadeira, com base nas orientações do Cristo, deve começar na observação amorosa. Então, se temos dois ou três evangelizadores, um deles vai ficar observando amorosamente essa criança, não é paparicando a criança. Importante ver o que o benfeitor está dizendo. Observação amorosa. Paparicar é você passar a mão na cabeça achando que aquilo é... que traquinagem é normal, que é, é para ser assim. Não é isso. É observar amorosamente para entender o que está acontecendo com essa criança, porque ela está fazendo bagunça no, na hora da evangelização, porque ela está querendo chamar a atenção. Se ela está querendo chamar a atenção é porque ela tem uma necessidade, aquele espírito imortal, momentaneamente criança, está tendo uma necessidade. Que necessidade é essa? Nós não sabemos ainda. Somente pela observação amorosa. Vamos voltar aqui no vamos voltar no, no texto do mentor, que vai ficar mais claro isso. O funcionamento psicológico, emocional, aquisição moral, seu temperamento, sua índole que vai gerar o ed- exercício educativo primário. Então, a observação amorosa é desses to- todos esses fatores psicológico, emocional, aquisição moral, temperamento e índole. Por quê? Aí muitos vão dizer: ah, mas o evangelizador precisa ser psicólogo? Não, não precisa ser psicólogo. Mas precisa ter noções do, do bom senso de como funciona a psicologia da criança, minimamente que seja. Na, na, na preparação de evangelizadores, isso é oferecido, mesmo que sejam assim, mínimos de psicologia infantil, de funcionamento. Isso é necessário saber pela próprio trabalho, porque não é simplesmente ir lá falar uma ololinha de qualquer jeito. Que nós estamos sendo evangelizadores. Aqui é o evangelizador com E maiúsculo que nós estamos trabalhando. Então, para que serve essa observação amorosa? O processo educativo é você, a partir do que se observou, conduzir para a prática das virtudes. Da mesma forma que a ritalina não gera obediência, porque ela é dita que é a droga da obediência, não. Ela é a droga de transformar a criança num vegetal. Né? Vegetal é uma coisa, que a criança fica lá quietinha, boazinha porque ela está com o cérebro dopado. É outra coisa. Se você tira uma criança da sala de aula porque ela está fazendo, entre aspas, bagunça, você não está educando o espírito imortal, nem aquele que foi tirado, nem os demais que permaneceram lá. porque Não está se aprendendo as consequências daquilo, qual é o sentido daquilo. Isso tudo na prática da própria evangelização, que não é simplesmente repetir conceitos, mas é sobretudo trabalhar esses conceitos no dia a da, dia da criança, no caso da própria evangelização no aspecto emocional, moral o temperamento dela a índole dela para poder corrigir é o que Santo Agostinho fala para os pais lá no Evangelho Segundo Espiritismo, nós estudamos isso no, no, no nosso seminário do, do primeiro semestre serve para os pais, serve para evangelizadores, você observa a tendência para que você possa, no nível que é do evangelizador, corrigir isso. É claro que a maior responsabilidade não é do evangelizador, é dos pais. Mas muitas vezes os pais não estão nem aí para isso. Então o evangelizador, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a parte dele. É claro que uma vez por semana não dá para se corrigir uma índole. Mas dá para que ele seja... Alguém sintonizado com Jesus para auxiliar aquele espírito imortal que está diante dele. Se um está ocupado com as questões mais intelecto-morais, o outro mais, o outro aqui pode ser um, dois, até mais, dependendo do grupo de trabalhadores, é importante formar os trabalhadores do centro espírita, vão estar observando as entrelinhas, a forma como a, a turma se se interagem, né? e o, os dois estarão em sintonia para fazer esse trabalho. Será que esse movimento de é, suspender crianças não tem a ver com visões dogmáticas do passado, em que nós tínhamos movi- movimentos de colocar pessoas em penitências, em falar que elas vão para o inferno, coisa assim? Dentro do centro espírita, se nós fizermos isso... Realmente é uma postura dogmática. Porque é uma postura focada em exclusão. E o centro espírita, focado no espírito imortal... Ele deve trabalhar pela inclusão de pessoas... E não pela exclusão. Você só inclui se você conhecer... Se você estiver acompanhando... Se você observar amorosamente aquele processo todo, né? e aí é necessário que nós estejamos sempre com a visão do espírito imortal, se eu tiver uma visão, eu como evangelizador, tiver a visão do espírito imortal, eu vou repreender um aluno, um aluno não, né? nós não chamamos aluno na evangelização reflexiva, nós chamamos de aprendizes, todos somos aprendizes, inclusive o inclusive evangelizador, Então, nós vamos repreender um aprendiz ou nós vamos convidar esse aprendiz a compreender que tudo pode ser trabalhado? É claro que para isso né, é preciso que haja tempo, que haja espaço, que haja um envolvimento do evangelizador com o evangelizando, com o aprendiz. Porque se não houver o envolvimento ele vai fazer como fazer por fazer como que nós educamos o espírito imortal? sair da questão dogmática do pecado mesmo da questão do erro sem ser entrar no pecado, como que se educa o espírito imortal? aprendendo com os erros se você suspende uma criança põe ela para fora porque ela errou, o que nós estamos ensinando? que errar é feio que errar é é inadmissível É isso que, que o espírito imortal deve ver Assim que o espírito imortal deve ver o erro Tanto educando quanto educadores Nós devemos ver o erro como uma oportunidade de aprendizado Então você pega aquela situação prática E vamos aprender como lidar com o erro Já leva a toda a, a turma a refletir aquela ação e não ficar comparando, tratando como uma coisa absurda o erro. Então, tudo isso só vai ser possível a partir da observação amorosa e a partir da próxima é, fase que o mentor coloca. Vamos ver aqui. A criança recebe, então, propostas morais. Essas propostas chegam ao âmago do seu cérebro ainda em formação. Parte das informações não são compreendidas de maneira clara pela criança, porque o seu cérebro ainda não consegue registrar exatamente o cunho da ideia, mas o espírito sim. Então vejamos, muitas vezes o evangelizador fica preocupado em que tudo que ele oferece seja assimilado pela criança de forma cognitiva. Nem sempre vai ser assim. Existem questões que, ele, que a criança consegue aprender de forma cognitiva, isso é principalmente em primeira infância e também um pouco na segunda infância. Tem questões cognitivas, mas tem questões que elas assimilam muito mais pela emoção do processo do que propriamente pela, é, pela questão cognitiva, que o mentor diz aqui. É o cérebro ainda não consegue registrar exatamente o cunho da ideia, mas o espírito, sim, o espírito consegue aprender a ideia. E o que importa é o cérebro aprender, ela ter uma, uma apreensão lógica é, da ideia, o espírito assimilar o todo da ideia. Né? O mais importante é o espírito assimilar o todo da ideia. Por isso as informações são repetidas, repetidas e repetidas. Não é o fato da criança ouvir uma ou duas vezes que ela poderá se colocar à disposição das ideias expressas, mas é o fato dela se colocar à disposição da percepção do comportamento do adulto que vai fazer com que as ideias tenham realmente sentido para ela. Então vejamos... Muitas vezes nós queremos ensinar virtudes para a criança falando uma vez sobre a virtude e explicando cognitivamente a virtude. Não vai funcionar. Seja para a criança, seja para o adolescente, é necessário repetir, repetir, repetir de formas diferentes o mesmo conceito, as mesmas questões. Porque o que o mentor coloca aqui É o fato dela se colocar à disposição da percepção do comportamento do adulto que vai fazer com que as ideias tenham realmente sentido para ela. Então, se você fala uma ou duas vezes, não vai funcionar. É necessário repetir, repetir muitas e muitas vezes. Isso é válido para a educação no lar, é válido para a educação no centro espírita também. Principalmente virtudes, né? porque nós ainda não somos seres virtuosos. Se não somos seres virtuosos, o conceito das virtudes deve ser repetido, a, a reflexão sobre as virtudes deve ser repetida para nós e para os aprendizes. Temos, então, duas questões a pensar. Se a primeira fase, é a observação amorosa do adulto para com a criança... Não devemos esquecer que também a fase da criança observando o verbal e não verbal do adulto. Então existe a, o que se fala e como se comporta naquilo que se fala. Vejamos a, a pergunta do Heitor. Vejamos, Heitor, uma, um, um evangelizador colocando para fora um evangelizando, um aprendiz. Como que é o não verbal desse... Desse evangelizador para todas as crianças que estão ali. Como vai ser? Favorável? É. Vejamos que não é só a fala dele com aquela criança, é a fala dele, é o não verbal dele para todas as crianças envolvidas. Todas elas vão sentir o que pelo não verbal do. Pelo verbal dele com a criança que foi colocada para fora da sala e o não verbal dele para todos. Vão se sentir acuadas, vão se sentir amedrontadas. Elas... Hã? O vínculo que ele tem com a criança, de tudo isso é interfere. Então, vejamos que ao mesmo tempo que, a... que o adulto está a observar amorosamente a criança, ele também é observado pela criança, seja pai, mãe, evangelizador. Ele vai ser observado o tempo todo. Então, se, ela está falando, se a evangelizadora está falando de amor e ela tem uma atitude dessa, o que vale? A pregação sobre o amor ou a atitude que ela acabou de ter? Atitude. Atitude é o jeito de fazer é que vai falar alto, é o se não verbal que vai falar alto, porque ela está sendo observada não apenas por um, por todos aqueles que estão ali na, na situação da sala. O adulto expressa o seu entendimento querendo explicar à criança como as coisas são e como elas funcionam. A criança, porém, vai assimilar como as coisas são como as coisas funcionam e, a partir daquilo que o adulto lhe mostra, evidentemente, por meio do seu comportamento. Então, o que vai falar mais alto para a criança não é o que o adulto fala, é como ele se comporta. As incongruências, tudo as as crianças percebem. E as crianças de hoje, elas são mais vivas, elas são mais vivazes, melhor dizendo, nessa questão. Não existe criança bobinha, não. Às vezes, a criança está lá... Eu eu atendo muita criança como médico homeopata. E os pais vivem falando isso. A criança está lá brincando, os pais estão falando aqui uma outra coisa, às vezes, tem referência a ela ou não. Daqui a pouco, a criança está lá falando. Mas não é assim, não, papai. Não é assim, mamãe. Por quê? Porque ela está ali com os seus brinquedinhos, mas ela está atenta a tudo que se passa. O comportamento, as falas, ela está muito atenta, porque são espíritos já com uma certa bagagem do ponto de vista intelectual, que estão aqui para serem moralizados por todos nós. Isso independe de classe social, é a condição do planeta Terra nesse momento. Então, tudo isso é importante levar em consideração. Eu estou querendo oferecer algo, mas a criança está observando tudo aquilo que eu estou oferecendo e a forma como eu estou oferecendo. Se houver incongruência entre fala e comportamento, o que vai falar alto não é a fala, é o comportamento. A segunda fase do processo educativo é a aplicação afetiva. Então, vejamos, nós temos a observação amorosa, que é o primeiro passo, Depois, a observação amorosa se segue à aplicação afetiva. Ora, a criança que está submetida a uma nova experiência reencarnatória é um espírito, e como espírito traz as suas bagagens, suas conquistas, tanto quanto as suas limitações. Todos nós somos espíritos imortais. Nós encarnamos com determinadas conquistas e determinadas limitações, conquistas a serem aprofundadas, ampliadas e limitações a serem ressignificadas. É da experiência de todos nós que estamos evoluindo na Terra. O que significa isso? Que é no momento didático dos ensinos, especialmente dos ensinos na, conviv- na convivência, das explicações verbais das exemplificações vivenciais dos adultos, que esse espírito vai adquirir uma nova interpretação da vida e da realidade. Interpretação essa que fica cada vez mais aguçada e especificada à medida que o adulto lhe proporciona compreender, por meio do afeto, as informações que ele lhe passa. Então, como vai funcionar? Com base na questão da... do comportamento que gera o não verbal, o evangelizador, assim como os pais, eles vão passar pela afetividade o comportamento inclusivo e não de exclusão, como nós estamos refletindo, de trabalhar em função do da, da, acolhimento daquela criança, daquele adolescente, para que ele próprio ele po, possa, nesse acolhimento, trabalhar em função do desenvolvimento das virtudes. Por quê? Por que, que isso é importante? Porque a postura do evangelizador vai ser também virtuosa. É aquilo que nós trabalhamos o dia inteiro ontem. O evangelizador não é perfeito, mas ele tem um compromisso moral com aperfeiçoamento. Não tem como nós ensinarmos virtudes teoricamente se não estivermos fazendo esforços para sermos virtuosos. Ele não é perfeito, claro, nenhum de nós é perfeito, mas há um compromisso por, pela vigilância, pela reflexão interior, de forma que nós possamos aperfeiçoar os nossos métodos, que nós possamos exercitar a paciência, a tolerância, uma série de virtudes bem práticas para esse trabalho. Porque se a pessoa não estiver disposta a fazer isso, vai fazer outra coisa, não faça esse tipo de trabalho. Se o, o, o trabalhador que vai se colocar como evangelizador não estiver disposto a exercitar paciência, tolerância, compreensão, afeto, como o mentor está dizendo aqui, é preferível que ele faça o trabalho em outra área, porque senão ele vai se comprometer. Achando que está fazendo o trabalho do bem, não estará fazendo o trabalho do bem, estará fazendo um trabalho que comprometa ele próprio e os próprios aprendizes na evangelização. São condições básicas para um trabalho assim. Né? Existem N trabalhos na casa espírita. Né? Se não vamos lidar com crianças, é, seja em centros de periferia, que são crianças carentes, que os pais nem são espíritas. A criança vai, às vezes, atraída pelo lanche que vai ter lá no centro espírita, pela, pela atividade por uma atividade diferente, que ela não está acostumada. Muitos centros espíritas funcionam assim. Então, é uma uma dinâmica de vida muito diferente dos filhos dos espíritas, dos centros espíritas de classe média, média alta, que nós temos também. Clientelas diferentes que pedem um comportamento diferente dos adultos que estarão ali no trabalho da evangelização. Então, somado à observação amorosa, temos a aplicação afetiva. Como que eu posso tratar afetivamente a criança para poder dar o melhor que eu posso? Então, o trabalhador do bem não vai ser perfeito, mas ele vai fazer esforços para dar o melhor que ele pode naquele trabalho. O evangelizador pode, ao cometer um erro, trazer essa questão para a própria turma e refletir juntos com, a evangel... com os aprendizes, pode e deve. Por quê? Para não criar um estereótipo de que ele é o super evangelizador, a pessoa perfeita. Há uma tendência, como você falou na pergunta, do... da criança ter o evangelizador, como, às vezes ter um pai e a mãe, como verdadeiros ídolos como se não errasse, e não é verdade, nós erramos. Então, a o a aprendizagem do, em relação a isso é muito importante, porque é aquilo que nós estamos vendo que o mentor sugere. É o verbal associado ao comportamento. Se eu falo que é possível errar e que é possível aprender com o um erro, mas na hora que eu erro, eu não admito que eu errei. E não trabalho aquilo junto com a criança, eu estou falando uma coisa e vivendo outra. O comportamento está sendo incongruente com a fala. Isso, o comportamento é incongruente com a fala, nós não estamos trabalhando como deveremos. Então, às vezes, por exemplo, vamos, vamos pegar uma questão de ordem prática. Somos convidadas ao afeto, à paciência, à tolerância. Mas como o, ser, o, o evangelizador é um ser humano falível, Vamos supor que ele, que ele repreenda uma criança de uma forma brusca. E, imediatamente, ele cai em si e perceba que equivocou. Ou mesmo que não fosse imediatamente. Na semana seguinte, ele pode trazer aquela questão a baile, falar, olha, eu errei, pede desculpa para a criança. É, reflete que, às vezes, a gente é, age assim, mas que nós podemos aprender e com, com, é, reconhecer o erro responsabilizar por ele e é, pedir desculpa, reparar o erro. Pode ou não fazer isso? Pode e deve fazer isso. Porque aí é a virtude sendo ensinada na prática. A aprendizagem real que tanto o evangelizador aprende quando a criança aprende. Isso é válido para a criança, para o evangelizador e é válido para paz também. O pai e a mãe admitir que erra, admitir que deu uma resposta brusca para o filho, uma resposta que não deveria, reconhecer isso, pedir desculpa, é aprender juntos com a seja na evangelização, evangelização seja na relação pais e filhos Jéssica lembra dos centros de periferia que muitas vezes a criança passa por situações de violência dentro de casa e tal isso acontece também nas classes sociais chamadas mais privilegiadas mas é muito comum na, na nessas regiões de da periferia das cidades onde muitos centros espíritas se localizam então ela vai perceber o contraste entre a a situação de violência que ela vive, às vezes dentro de casa, às vezes nos vizinhos, e o centro espírita que deve ser acolhedor em nome do Evangelho de Jesus. E isso vai formando o caráter dela que ela pode... Bom, existe isso aqui, violência, existe agressividade, mas também existe um outro mundo de acolhimento, de amor... E isso vai mudando a índole dela. Vamos supor que ela tem uma índole de agressividade, mas ela esper- experimenta o bem-estar de se sentir acolhida, de sentir que ela pode modificar isso. Como todos nós somos espíritos imortais, criados para a felicidade, para a harmonia, para o bem-estar, o espírito gradualmente pode se modificar. É para isso que A grande maioria, se não todos Os espíritos nessas condições estão reencarnados Para mudarem a sua índole, as suas tendências E não fortalecer Se nós fortalecemos isso no centro espírita, e aí? O lugar que era para ser um oásis Um laboratório moral Se comporta de uma forma agressiva o próprio evangelizador está lá, agressivo, colocando sanções, castigos, imposições. Vai funcionar um centro assim? Não. As, as pessoas estão fazendo ali, por de, de, de desencargo de consciência, atividade, mas a atividade mesmo não está em sintonia com o evangelho de Jesus. Como se processa essa compreensão por meio do afeto? A criança passa pelos desafios durante a vida e pelas inseguranças. Os desafios em si não têm nenhuma proporção boa ou ruim. São apenas experiências de desafio. O que acontece na intimidade da criança é que a experiência pode transformar-se em algo produtivo ou não para ela. É o que nós acabamos de falar, de uma certa forma. né? Então... É, todos nós estamos reencarnados e reencarnados nós vamos passar por experiências de desafio no centro espírita. E o pai e a mãe evangelizar, evangelizados que estão focados no desenvolvimento das virtudes, eles vão ver aquelas experiências de desafio não como boa ou ruim simplesmente, mas como experiências experiências para serem transformadas em aprendizado. E isso, aprender isso em casa, aprender isso no centro espírita é fundamental. E, e isso só só vai acontecer se nós tivermos uma aplicação, trabalharmos pela aplicação afetiva, para que as inseguranças da criança sejam dirimidas. Com a... Quando é, usar de energia para a criança, seja pai, mãe, evangelizador, dizer não à criança? Bom, o Cristo já nos dá a orientação nesse aspecto: seja o seu dizer sim, sim, não, não. Que passa disso de procedência maligna. Nós fizemos o um comentário agora há pouco que quando o Honório fala da observação amorosa, ele não está falando para que nós fiquemos paparicando a criança e só digamos sim para a criança. Isso é permissividade, isso não é observação amorosa. Falar sim na hora que é para dizer sim e não para que, para, na hora que é para dizer não é fundamental, mas esse não jamais deverá ser agressivo. É um não mostrando o porquê não, é, envolvendo a criança envolvendo o adolescente, mostrando por que desse não. Por que ela não deve ficar cutucando o, o coleguinha do lado, beliscando o coleguinha? porque ela ela vai ser levada a aprender que aquilo ela não gostaria que fizesse com ela? Da mesma forma que ela não gostaria que fizesse com ela, ela não deve fazer com o outro, então você coloca o não e ensina a virtude do respeito ao outro ao mesmo tempo, foi assim que Jesus nos ensinou e é dessa forma que nós devemos agir, porque se o evangelizador simplesmente repreende a criança, "Ah, você é uma criança má, sai daqui, Sai da sala porque você não respeita o seu seu colega. O que o o evangelizador está fazendo? Ele está respeitando a criança? Ou ele está repreendendo a criança simplesmente sem ensinar de uma forma prática a virtude? né? Isso é válido para o evangelizador, é válido para o pai, para a mãe. Sempre trabalhar o exercício da virtude na hora que o problema está acontecendo. Quando a criança é amada e conduzida a compreender o seu papel como espírito merecedor de aprender, como ser capaz de resolver os desafios, ela estabelece uma relação afetiva com as experiências. Esse é o núcleo, portanto, da segunda fase: auxiliar a criança a perceber uma relação afetiva com as experiências. Então, é o que nós estamos vendo. Não existe experiência boa ou ruim. O que existe são experiências. Se nós aprendermos com as experiências, todas elas são boas. Isso deve ser ensinado para a criança, para o adolescente. A auxiliar a criança a perceber uma relação afetiva com as experiências. Todos nós, adultos, somos convidados a fazer isso conosco, porque se nós tivermos uma relação Ruim com as experiências, nós só queremos experiências, entre aspas, boas. Dentro de uma visão egóica, o que é uma experiência boa? Aquela que não gera desafio nenhum, aquela que não gera nenhum problema para resolver. Como se a vida fosse um mar de rosas. É possível isso num planeta de expiações e provas, gente? Impossível. Então, desejar o impossível não torna o impossível um fato. Então, se isso não é possível para nós adultos, não é possível também para a criança. Não é possível para o adolescente. Ele vai passar por uma série de experiências, experiências que devem se transformar em experiências de aprendizado. Só vai acontecer se ele aprender a ter essa relação afetiva com as experiências. Isso só é possível pela aplicação afetiva do dos recursos que nós trazemos da evangelização.